0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Hoje a gente vai fazer um episódio especial com os principais destaques da 11ª edição do Macrovision, que é um evento anual promovido pelo Itaú BBA para clientes, investidores e que pela primeira vez aconteceu de forma totalmente virtual. A ideia é fazer um balanço das principais apresentações e projetar como que essas discussões e temas abordados devem evoluir ao longo dos próximos meses. Participam conosco os dois principais responsáveis pela estruturação desse evento, o Fernando Gonçalves, superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, e o Luiz Sherman, economista também do Itaú Unibanco. Fernando, Sherman, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui. Beleza. Bom, Fernando, para começar, queria explorar a parte internacional do evento, né? O, o manhã do primeiro dia trouxe alguns palestrantes e temas internacionais. O Lorenzo Giorgiani, Head Global de Research da Tudor Investment, trouxe uma visão construtiva para os ativos, aí considerando moedas, também toda a parte de equities para países emergentes. Eu queria entender como você avalia esse discurso dele como como você coloca, posiciona o Brasil nesse contexto otimista para mercados emergentes.
1: Perfeito, Marcelo. Quando o Lourenço falou né, no nosso evento, ainda tinha uma incerteza grande sobre o resultado da eleição presidencial americana é, e acho que ele discutiu bastante como isso poderia continuar gerando incertezas para os mercados até janeiro do ano que vem, num cenário mais adverso. né? Agora que a gente já sabe é, que Joe Biden é, está matematicamente eleito presidente e que não deve haver apoio para protestos é, por parte do, do Trump, acho que fica claro que o risco apontado por Lorenzo né, de, de, de um período mais longo de incertezas não vai se materializar e eu acho que isso inclusive ajuda a entender por que a gente está tendo, né, está vendo aí os mercados performando tão bem é, nos últimos dias, tá? acho que tiraram da mesa cenários mais adversos é, quanto a definição de resultados aí da, da eleição americana agora dito isso Marcelo, é, como você colocou é, o Lorenzo já argumentava mesmo sem saber o desfecho da eleição, que as implicações globais é, iam ser limitadas ao curto prazo, né? E, e ele ecoava bem é, boa parte aí do mercado quando traçava um cenário mais provável de eleição do Biden, e de um possível uma possível maioria republicana no Congresso, né? E, e ele demonstrou certo ceticismo num contexto é, desse tipo de que nós é, vamos ter pacotes fiscais pequenos nos Estados Unidos e argumentou que o estímulo fiscal por lá deve ser da ordem de 5% a 10% do PIB, é o estímulo que ainda está por vir. E aí, Marcelo, nesse cenário, ele via moedas emergentes, bem como a Bolsa de Mercados Emergentes, como Growth Assets, né, como ele chamou. Ou seja, ativos que, performaram bem, que performam bem perdão, em um cenário de estímulo e de retomada do crescimento. E, e não é só o estímulo fica, fiscal que leva a esse quadro, na verdade, notícias positivas sobre vacinas, como as que a gente teve recentemente, bem como eventuais mudanças de abordagem dos Estados Unidos com relação à China, também são positivas para emergência foram mencionadas aí pelo, é, pelo Lorenzo. Né? E acho que, é, é, em particular nessa questão da vacina, ele mencionou o que ele chamou de vaccine trade, é, em que a maior chance de uma vacina, em algum momento, beneficiaria ativos de economias emergentes e, de modo geral, ativos de risco. E acho que os movimentos de preços que a gente tem é, visto desde então, com a apreciação do real, por exemplo, a alta das bolsas, é, de modo geral, corroboram bem essa visão. É, e eu acho que, como último ponto, acho que vale mencionar que, obviamente, para o Brasil continuar experimentando uma melhora, a gente tem que ter avanços aqui na nossa agenda doméstica também, Marcelo. Legal.
0: Acho que complementando um pouco é, esse cenário, Sherman, e com certeza um dos temas que, que mais pautam a agenda econômica global, é o ambiente político e o, o, o pós-eleições americanas. Né? Tanto Jared Cohen quanto Neil Ferguson falaram bastante sobre isso, trouxeram análises mais aprofundadas sobre essas perspectivas políticas do país, é, eu queria entender o que, que você viu como principais mensagens dessa parte política americana, o que, que pode ser visto como tendências globais
2: a partir desse, desse ambiente. O Jared Cohen, ele, ele fez essa, foi a segunda apresentação dele conosco, ele já tinha feito uma anterior em setembro e ele já tinha alertado a gente para um grau elevado de complexidade dessa eleição. Nas palavras dele, uma complexidade sem precedentes, a mais complexa da história. E por vários fatores. E ele foi enumerando. Primeiramente, foi eleição com um recorde do número de votos pelo Correio. Segundo, foi uma eleição no meio de uma pandemia. Terceiro, uma, uma eleição com uma forte polarização política. Quarto ponto, é que havia um risco de influência de países estrangeiros na campanha e nas eleições. Quinto, uma vulnerabilidade a ataques cibernéticos. Sexto, e depois a gente viu isso aparecer bem claro, pouca confiabilidade nas pesquisas de intenção de voto. E, por último, o fato de dos candidatos terem uma idade avançada. Então, vários fatores de incerteza, de complexidade. E, na opinião dele, no final das contas, diante de tantos fatores assim, ele acha que a eleição até que transcorreu de uma forma relativamente tranquila. E que, no máximo, até o final da semana, o resultado estaria claro. E foi o que aconteceu. É, sobre as consequências da eleição para frente, ele levantou é, os seguintes pontos. Primeiro, ele acha que, por ter sido uma eleição muito apertada, o Biden vai ter que trabalhar para unir os partidos, democrata e republicano. É, segundo, em relação à política mundial, ele acredita que vai haver uma aproximação maior com a Europa. E terceiro, aqui é o ponto que ele enfatizou mais, grandes mudanças nas políticas sobre o clima e a gente vai ver o retorno do Tratado de Paris. O Neil Ferguson enfatizou bastante o ponto de que o Congresso dividido nos Estados Unidos vai limitar muito o poder do novo presidente e, na opinião dele, medidas mais agressivas de política fiscal, por exemplo, não devem ser prováveis. Ele fez um comentário sobre o dólar também. É, na opinião dele, mesmo que haja pioras nos fundamentos para a moeda, ele não acredita que o dólar vai perder o papel de referência mundial Ele acredita que essas mudanças são muito lentas E o grande ponto aqui é que não há alternativas claras ao dólar Então o dólar deve permanecer como a, a moeda de referência na economia global e Em relação ao que eles acreditam, é, que eles têm uma visão similar Eles acham que tanto é, o Biden, mesmo que, o, que se o Trump tivesse ganho eles manteriam um discurso duro contra a China Então isso não deve mudar mesmo com a mudança de governo, o discurso deve permanecer é, é, bastante forte em relação à China.
0: Bom, Fernando, falando agora da parte é, é, doméstica, né? acho que a primeira apresentação que a gente teve falando mais do contexto brasileiro foi do Fernando Reinac. E, enfim, essa semana as bolsas inclusive abriram em um clima de euforia e que, de certa forma, é, é justificada pelo noticiário ligado à produção de vacinas. Né? A minha pergunta é se a visão e os comentários dele vão de encontro a todo esse otimismo que a gente tem visto recentemente no mercado, quais foram os principais pontos que ele
1: dividiu? Eu acho que sim, Marcelo. É, o Fernando Renache mencionou diversos aspectos interessantes aí de pandemias de modo geral né? e que, a meu ver, colocam um tom de otimismo sobre o assunto, pelo menos daqui para frente. Ele mencionou, por exemplo, que pandemias são eventos é, comuns do ponto de vista biológico e que é, nós, né, que somos herdeiros genéticos dos que sobreviveram a outras doenças, temos um sistema imune bastante forte é, e, na grande maioria das vezes, capaz de dar sozinho com patógenos é, como esse que a gente está vivendo agora. É, ele mencionou, por exemplo, que a mortalidade do coronavírus seria de no máximo 1%, no pior cenário, na visão dele. É, também argumentou que o desfecho dessa doença vai ser naturalmente a imunização. É, mencionou que mais de 26% da população de São Paulo já teria sido infectada, o que nos coloca mais próximos desse ponto aí de imunização da população. E nesse sentido ele mencionou ainda que, é, mesmo com as medidas de relaxamento é, do distanciamento no Brasil, o vírus tem tido bem mais dificuldade de se espalhar. né? É, um outro ponto que eu acho bem interessante que ele mencionou e é, é, que, em geral, gera muitas dúvidas é a questão de, de reinfecção. Né? Ele falou que o número de reinfectados é mínimo é, e que a grande dúvida, na verdade, é quanto tempo que a pessoa fica imune. Né? Não há muita dúvida sobre é, a reinfecção, mas quanto tempo que demora para ela perder essa imunidade. E sobre vacinas, que eu acho que, como você mencionou, é, foi o ponto aí, é, importante para os mercados, né? Ele mencionou, antes das notícias recentes, né, que nos próximos meses a gente vai ter maior clareza sobre a eficácia das vacinas que estão sendo testadas. É, falou que em meio a uma pandemia, uma eficácia de 50% é aceitável, embora em situações normais, sem pandemia a eficácia mínima requerida seja de em torno de 70%. E acho que é, esses números são interessantes porque o um noticiário recente fala de vacinas com eficácia ainda maior que essa, né? que é uma eficácia próxima de 90%, o que eu acho que ajuda a contextualizar bem o otimismo que tomou conta aí dos mercados no curto prazo, Marcelo. Beleza. Bom, Sherman, acho que a
0: sequência do evento teve apresentações que, de, de alguma forma, falaram sobre infraestrutura, né? tanto Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, quanto o Gustavo Montezano, presidente do BNDES, é, muita gente aponta esse setor como enfim, um grande driver aí de investimentos no país, então eu queria te perguntar o que essas autoridades puderam revelar em termos de expectativas do governo, a agenda de privatizações, concessões, interesse dos sponsors em participar dos projetos, papel do BNDES nesses projetos? Qual foi o, o resumo
2: e, e o cenário que a gente pode ver para a infraestrutura? Sim, foi muito interessante. O ministro Tarcísio, por exemplo, ele nos disse que o foco do Ministério está na transferência de ativos para iniciativa privada e citou alguns números significativos. Ele disse que já houve 32 leilões de concessão e hoje temos 40 leilões sendo discutidos no Tribunal de Contas da União. E ele citou dois fatores que ele acredita que têm dado impulso à infraestrutura no Brasil, a esses projetos. Primeiro são juros baixos, e aqui ele citou é, o sucesso de captações de vários fundos de infraestrutura, IPOs, follow-ons, emissão de bonds de empresas do setor. Tudo isso trazendo recursos para a infraestrutura. E, em segundo lugar, ele comentou que o Brasil tem uma diversidade grande no portfólio dos projetos. E isso atrai investidores estrangeiros, porque nenhum investidor estrangeiro vai estudar um país e o sistema regulatório, que é um trabalho bastante pesado, para participar apenas de um leilão. Então, o fato do Brasil ter uma carteira grande e diversificada de projetos, traz é, interesse do investidor estrangeiro. Essa sinergia entre os setores é muito importante para a atração de investidores para os projetos. É, sobre o, o, os setores é, ele acredita que nós teremos um, um retorno forte no início do ano Disse que um dos destaques, por exemplo, é o setor de aeroportos Que devem ter os leilões retomados por volta de abril E nos revelou que o plano do governo é transferir todo o sistema infraero Para a iniciativa privada ao longo do tempo é, E o outro setor de destaque é o saneamento Que obviamente, além dos aspectos humanitários é um setor que tem impacto na economia, no curto prazo impulsiona a construção civil, no longo prazo diminui os custos com saúde. Eu até participei de um podcast aqui vários meses atrás sobre o setor de saneamento. A gente falava sobre a aprovação do marco regulatório e agora a gente está tendo os primeiros impactos concretos dessa aprovação. Mas ele disse que ainda faltam alguns... É, alguns temas ainda na parte do saneamento, um, um esforço de legislação, um esforço de trabalhar na regulação por exemplo, trabalhar para manter os vetos no projeto de lei vai ser fundamental é, em segundo, trabalhar na criação da Agência Nacional de Águas, que vai ser a reguladora é, do setor o Gustavo Montezano, presidente do BNDES, também falou é, bastante sobre essa área e nos disse que o foco está em três pilares, primeiro é, nas pequenas e médias empresas é, em segundo na infraestrutura em terceiro na sustentabilidade o que ele comentou sobre as pequenas e médias empresas é que esse foi um ano bem sucedido do banco em direcionar crédito é, para as pequenas e médias empresas, algo que é, anteriormente era mais difícil de acontecer na infraestrutura ele comentou que o banco atua hoje como um facilitador é, ele atua na concepção dos projetos dos veículos financeiros, para que os recursos possam fluir é, para essa área, mas sem competir com os bancos privados. Citou aí vários setores, como rodovias, saneamento, portos, ferrovias, cabotagem gás e também outros projetos em PPPs, por exemplo, em parques estaduais, presídios e creches. Também falou sobre o tema da sustentabilidade e aqui ele comentou que o BNDES emitiu a primeira letra financeira verde do país. Outro ponto relevante que ele comentou foi na parte de desinvestimentos. Disse que o banco já desinvestiu cerca de 45 bi de reais e vai continuar nessa agenda nos mesmos moldes é, daqui para frente. E, por fim, em relação às privatizações, ele nos disse que o projeto que mais caminha é o projeto de privatização dos Correios. Perfeito. Acho que a sequência de de apresentações de autoridades do governo, que contou
0: com apresentações tanto do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, quanto do Paulo Guedes, ministro da Economia, abordaram é, e, de certa forma, se complementaram temas como eleições municipais, a própria agenda legislativa, todo o desafio de manutenção do equilíbrio fiscal, recuperação econômica. Como é que você viu a, a, o tom dessas duas apresentações, Fernando, e como que, de certa forma, elas se complementaram?
1: É, Marcelo, eu acho que, para mim, o principal ponto né, é que ambos é, destacaram que, uma vez passadas as eleições municipais, é absolutamente necessário focar é, nas pautas legislativas aí, que estavam sendo discutidas antes, pautas de alta relevância. Né? O ministro Paulo Guedes, em particular, argumentou que a pauta pré-eleições foi proporcional propositalmente focada em medidas mais técnicas, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central, né, que, segundo ele, já estava nos planos e é, também traz uma sinalização muito importante em relação ao apoio à agenda de reformas. É, ele mencionou a lei de falências, o novo marco regulatório do setor de gás, também como parte dessa esteira. É, ambos também destacaram é, que a, pa a pauta após eleições tem que focar fundamentalmente em questões fiscais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em particular, destacou que o principal foco vai ter que ser na organização das despesas do governo, no cumprimento do teto de gastos, é importante mencionar que ele, que ele falou sobre o teto, é, e nesse contexto ele falou que gastos extraordinários não podem ser estendidos por mais tempo, né? é, depois é agora do fim da pandemia, digamos assim, no ano que vem. Mais especificamente, o Maia é, defendeu que a PEC emergencial seja discutida antes do orçamento, e mencionou que a questão do fim do abono salarial dispõe de apoio da Câmara sobre reformas o Maia disse que a tributária é, estaria pronta para ser votada é, e tem apoio na Câmara mas enfatizou novamente a necessidade de maior apoio do governo para tal né então a tributária ele colocou nesse contexto é, e a reforma administrativa segundo Maia começa a ser debatida na semana logo após as eleições e também é uma pauta extremamente prioritária, segundo o Rodrigo Maia. Agora, o, o ministro Paulo Guedes, por sua vez, é, destacou que a retirada do auxílio emergencial, na visão dele, vai ser, de fato, um desafio importante. O plano é gradativamente transformar a onda transitória do consumo em uma onda permanente dos investimentos. Né? Então, ele destacou novos marcos regulatórios como tendo um papel importante nesse quesito. É, em particular, o novo marco é, do saneamento, por exemplo, que o Sherman mencionou, é, já vem gerando frutos, segundo o ministro. E, de modo geral, ele vê no investimento privado a chave né, para a retomada econômica sólida à frente. Perfeito. Sherman, para fechar, a gente teve ainda uma última apresentação é,
0: na segunda-feira, essa semana, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Todos nós temos acompanhado a atuação do vice-presidente nos temas ligados à Amazônia. Então, queria, para fechar esse episódio, te perguntar o que ele conseguiu dividir com o público acerca dessas medidas do governo para a questão ambiental e, principalmente, da percepção externa em relação a isso, que a gente sabe que é um dos grandes
2: desafios quando, quando a gente fala do tema ambiental. Sim, ele, ele acabou de fazer uma viagem à Amazônia com um grupo de embaixadores europeus e latino-americanos e ele contou é, dessa viagem e o, o ponto que ele enfatizou é, que nessas conversas é que além do tradicional foco nos, nos combate, no combate aos crimes ambientais, quer dizer, as operações chamadas operações de comando e controle, ele comentou dois pontos interessantes. Primeiramente, na opinião dele, o grande problema na Amazônia não é a pecuária, mas sim a exploração ilegal de madeira. É, então, e aqui ele, ele abriu a discussão dizendo que os países que compram madeira ilegal também deveriam atuar para reduzir essa demanda. E aqui, abro aspas, ele disse que só existe contrabando de madeira porque existem compradores. Então, um ponto que ele colocou, não adianta só atuar na repressão aqui, mas é, é preciso atuar na repressão na, na parte da demanda também. E um segundo ponto que ele comentou, foi que nós perguntamos como que os países estrangeiros, a comunidade internacional pode contribuir mais, além dessa questão da demanda. Ele mencionou que é em relação ao pagamento por serviços ambientais, chamado PSA, que ajuda para remuneração para quem ajuda a preservar a floresta, com fundos internacionais. Mencionou esse ponto e, finalmente, também comentou que os países podem dar apoio tecnológico através de é, ajuda em satélites e, e, e outras medidas relacionadas à tecnologia. Em relação ao um último comentário aqui, na parte da política nacional, o vice-presidente falou sobre a necessidade de nós retomarmos a agenda de reformas no ano que vem. Ele disse que esse ano o Congresso teve muitas dificuldades de funcionar, as comissões temáticas não conseguiram ter as discussões é, mas que é fundamental o retorno a, ao tema das reformas, e aqui citou a reforma tributária, administrativa, e a regulamentação dos gatilhos do orçamento como uma prioridade para o país, à medida que o Congresso consiga voltar a funcionar é, mais normalmente. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi o, o resumo do que a gente teve
0: nessa 11ª edição do Macrovision. Eu agradeço novamente a participação do Sherman e do Fernando nesse episódio. É um prazer, Marcelo. Obrigado.
1: Prazer, obrigado.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.